0: No mundo contemporâneo e digital de hoje, espalhar notícias falsas podem fazer mal à sociedade, prejudicando a formação do pensamento crítico do cidadão. Neste episódio, Luiz Paulo, supervisor da divisão de pós-graduação em pesquisa do Instituto Benjamin Constant, o qual desde já agradecemos sua participação, fala sobre as fake news. Antes de iniciar, recado importante. Se você está acessando este episódio no seu tocador de áudio preferido, não esqueça de assinar o podcast ou então acessar através do nosso aplicativo personalizado, cujo endereço é podcastfala.seatbc.gladyapp.io Siga também a coordenação de educação à distância do Instituto Benjamin Constant em nosso Instagram. Arroba, e se inscreva em nosso canal de vídeos youtube.com.br Eu sou Jorge Oliveira, integrante da Coordenação de Educação à Distância do Instituto Benjamin Constant e o Fala, Cade, está começando. Fala, Cade, Áudio conhecimento de qualidade.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Paulo, eu trabalho na divisão de pós-graduação e pesquisa do Instituto Benjamin Constant e hoje eu estou aqui no podcast da Coordenação de Educação à Distância do Instituto para falar a respeito de um problema muito comum do meio digital e do mundo contemporâneo de maneira geral, do mundo em que a gente vive hoje, que são as fake news. Existe hoje um volume grande de desinformação que é veiculado e repassado por pessoas via redes sociais ou aplicativos de mensagens. E muitas vezes essas notícias falsas elas têm proporções catastróficas. É, catastróficas e um impacto muito grande na vida de pessoas e de instituições. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, por exemplo, realizou um estudo e concluiu que as notícias falsas elas se espalham na internet seis vezes mais rápido do que notícias verdadeiras. Para isso, o estudo levou em consideração um conjunto de posts no Twitter feitos entre 2006 e 2017. E Um relatório recente elaborado pelo Reuters, que é uma agência de notícias britânica, apontou que o Brasil o Brasil está entre os cinco países com mais propagação de notícias falsas no mundo Então, em primeiro lugar vem a Turquia em segundo lugar o México seguido do Brasil e depois os Estados Unidos e a Coreia do Sul então é fundamental pessoal que nos tempos atuais né nos dias de hoje que nós saibamos como identificar uma fake News uma notícia falsa né e evitá-la para que não nos tornemos um instrumento de disseminação de mentiras nos nossos círculos de amigos nos nossos círculos profissionais, familiares, enfim, nos nossos círculos. As fake news elas são utilizadas com, fim, com fins políticos, então a gente já viu a utilização desse tipo de instrumento em eleições em determinados países, recentemente. Mas a rede de notícias falsas e de rumores, ela é extremamente complexa né? e muito sofisticada. E as finalidades são múltiplas também. Tanto que algumas vezes é até difícil de entender o motivo, de entender o porquê alguém espalharia determinadas notícias falsas como as que circulam. Então, por exemplo, tem uma fake news muito famosa, que todo mundo um dia já deve ter recebido, que é a que o Hospital Oftalmológico de Sorocaba estaria descartando córneas e que quem estivesse precisando de um transplante deveria entrar em contato com eles urgente. Não sei se vocês já receberam essa, mas essa ela é muito comum, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. É uma fake news antiga, ela tem mais de 15 anos, então ela circula há mais de 15 anos na internet, mas vira e mexe ela retorna com força, sendo muito propagada, sendo que com um simples clique no Google, se você escrever no Google uma parte pequena dessa notícia, já aparecem diversos links Desmentindo-a, mas é impressionante a força que ela ainda tem. Ainda assim, é um mecanismo muito fácil para você checar que ela não é, não é verdadeira. Mas vira e mexe, ela volta, volta com força sendo disseminada e recentemente houve uma variação dessa fake news que envolveu o instituto Benjamin constant começou a circular no whatsapp uma informação de que nós estaríamos fazendo um mutirão de cirurgia de catarata quando na verdade nunca houve isso que os atendimentos no ibc eles são agendados eles são triados enfim ó, todo um procedimento que está explicado no nosso site e nunca houve um mutirão, mas nós passamos semanas atendendo ligações de pessoas interessadas nisso, porque elas ligavam para todos os ramais de todos os setores do Instituto, desesperadas, em busca de maiores informações sobre as transcirurgias, né, sobre como proceder para ter acesso a essas cirurgias. Quer dizer, isso gerou uma frustração em milhares de pessoas que precisavam e aguardavam para uma cirurgia, e ainda fez com que o nosso trabalho, o serviço que nós prestamos no IBC, ele fosse prejudicado. Porque a gente perdeu muito tempo, a gente gastou muita energia lidando com aquilo, atendendo as dezenas de ligações diárias e parando para explicar às pessoas que aquilo se tratava de uma mentira. É, uma coisa dessas, um descalabro desses, não tem explicação. Não tem como saber por que uma notícia dessas é produzida e passa a ser difundida. Porque a princípio não houve nenhum ganho maior, nenhum ganho político, por trás, né, que pudesse justificar a disseminação desse boato, desses dois boatos que eu acabei de citar. Mas esse tipo de fake news que prejudica as pessoas e coloca as vidas delas em risco é muito comum. Bom, e por que as fake news viralizam tão rápido? Em geral, elas são notícias que envolvem situações de interesse público e coletivo, como as eleições ou problemas de saúde pública, como no caso lá das cirurgias de catarata. Aqui no IBC. As fake news elas tratam geralmente de questões polêmicas e usam um tom sensacionalista, que desperta o interesse e choca o leitor, causando nele o desejo de repassar para mais pessoas. Então aqui, a gente já identificou agora quais são os elementos que contribuem para a proliferação rápida das notícias falsas. Né? Primeiro, o sensacionalismo, o tom sensacionalista. Segundo, elas têm um público-alvo definido. Então, por exemplo, são pessoas que precisam de cirurgias, são eleitores de um determinado candidato e etc. Elas contêm uma polêmica que ajuda a reforçar um ponto de vista de quem lê. Ou seja, a pessoa vai concordar com o que ela leu, ela vai se indignar com o que ela está lendo, ou ficar desesperada. Meu Deus, quantas pessoas que precisam de cirurgia de catarata e não estão sabendo disso? Eu preciso repassar essa informação. A estrutura da fake news, né, mesmo quando não vem escrito no texto que é para compartilhar. Essa estrutura, ela leva o leitor a querer, a ter esse desejo de disparar para o máximo de pessoas possível aquela informação que ela teve. Enfim, como que a gente pode, o que, que a gente pode fazer para evitar as fake news? Primeiro é checar a veracidade de todos os aspectos da notícia, da notícia que a gente recebe. Então, primeiramente, vamos verificar se o site é verdadeiro, porque normalmente os sites, se o site é verdadeiro e se ele é confiável, porque normalmente os sites que disseminam as fake news, eles possuem endereços similares aos dos grandes portais de notícia, mas quando você repara bem, quando você para para olhar direitinho, não é o mesmo site, é uma página desconhecida, sem credibilidade, que não cita a fonte, então é preciso tomar cuidado com isso. Depois tem que ver se a notícia ela tem data, se ela é recente, às vezes a notícia ela não é necessariamente falsa, mas ela é muito antiga, então ela está descontextualizada. Os dados e as informações apresentadas não valem mais, não são mais verdadeiros. E é preciso observar essa questão da data da notícia com atenção, tá? Em seguida, você tem que ver se a notícia é assinada. Por quem? Quem está assinando a notícia? Geralmente a fake news ela é anônima. Ela não cita nome de ninguém, ela não cita quem escreveu ou quem defendeu o que está sendo exposto no texto, tá? Desconfiar sempre de notícias bombásticas. Toda vez que você receber algo sensacionalista, cheque antes de repassar, tá? Confira a fonte, é importante. Entrar no site e olhar direitinho. Conferir a fonte não significa você confiar ter uma relação pessoal estreita com a pessoa que te repassou aquilo. Porque não é só porque foi uma pessoa conhecida, uma pessoa querida que te enviou, que significa que seja verdade. Ela pode ter sido vítima de uma fake news e você acabar sendo uma vítima também, e contribuindo para propagar aquela mentira. Confirmar a fonte, então, é entrar no site de notícias, verificar se aquilo foi mesmo postado por lá, se está dentro de um contexto atual, se a notícia é de fato recente, enfim essas questões que a gente está discutindo aqui, tá? é Não comente ou compartilhe a notícia, mesmo que seja para desmenti-la. Esse ponto é importante. Às vezes a gente vê uma fake news no, nas redes sociais, fica tão indignado que a gente vai lá, comenta que é mentira, ou compartilha no nosso feed. É, dizendo que para desmentir aquilo, dizendo que aquilo ali se trata de uma mentira. Mas quando você faz isso, você ajuda indiretamente a propagar a notícia, porque você faz ela circular, você gera engajamento para aquela postagem. Então ela vai aparecer para mais e mais pessoas. Tá? Então em vez de comentar que trata-se de uma fake news, ou compartilhar dizendo que trata-se de uma fake news, envia uma mensagem no privado para quem postou. Explica para a pessoa que é uma fake news e pede para ela apagar a postagem. Simplesmente. Ou quando não for possível fazer esse movimento, denuncia. Denuncia a publicação, né, como se fosse uma notícia falsa, que as próprias redes sociais vão verificar a, a, a postagem em questão e, se for o caso, vão, vão notificar quem publicou e a pessoa terá que apagar a fake news, terá que excluí-la. É a melhor postura a se adotar. Tá? A gente também tem que ficar de olho na estrutura do texto. Porque diferente dos portais de notícias que são geridos e nutridos por jornalistas profissionais, pessoas da área de comunicação, esses sites que divulgam fake news, geralmente eles são mantidos por pessoas sem o mesmo rigor técnico desses profissionais de comunicação na elaboração dos conteúdos. Então, é recorrente que quando a gente recebe uma fake news, ela tenha muitos erros ortográficos, ela tenha problemas de formatação na página. Então, isso vocês também, a gente também tem que ficar de olho. E por fim, na dúvida, não compartilhe. Se você não tem como fazer uma checagem básica do que você recebeu, não compartilha. Nós somos os responsáveis pelo que a gente dissemina nas redes, e é fundamental que a gente tenha esse compromisso de só repassar adiante o que for de interesse da sociedade, que possa ser de interesse de outras pessoas, mas que seja verdadeiro, que não seja uma notícia fabricada para prejudicar alguém, ou para prejudicar algum, algum grupo, determinado grupo de pessoas ou instituições, tá? E quando a gente fala em combate a fake news, a gente tem que pensar que se trata de fato de uma batalha, tá? Porque quem cria esses conteúdos falsos tem intenções por trás, sejam elas financeiras, políticas ou de difamação, que são intenções pérfidas, intenções que vão contra os valores do que é os valores de ética, os valores que a gente espera de uma boa sociedade, de um bom convívio social e isso precisa mesmo ser combatido, e a gente tem que ficar de olho, e só com estratégias eficazes é que a gente vai conseguir diminuir esse fluxo de informação falsa que circula na internet, que circula no nosso país, tudo bem? Eu queria agradecer ao pessoal do CEA de mais uma vez, agradecer a vocês também, e esperar que com esse áudio, com que a gente acabou de repassar aqui, vocês consigam ter ferramentas aí para identificar, e conseguir evitar o uso e a propagação de fake news nos meios de vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima.
0: Se você quiser informações sobre os cursos e oficinas à distância da CEAD-BC, como emenda, processo de inscrição, pré-requisitos e datas de realização, acesse nosso site ead.ibc.gov.br. Vamos nessa, um abraço acessível e tchau!